Ξεκινάμε με, με Μίκη και ναι, σήμερα. Δρόμο που χάθηκε. Από την Πρωτοψάλτη. Ναι, Ωραία το λέει. Το πρώτη φορά το προμήγησε αυτό. Mm-hmm. Ναι, κανονικά σήμερα πρέπει να βάλω το Μίκη στον άλλο κόσμο που θα πα και να μην γίνει σύννεφο. <laughs> Γιατί είδα ότι ο Έντισον που έβγαλε το τηλέφωνο Μέγα Φυσικό, mm-hmm. ξέρω εγώ, λέει ότι προσπαθούσε να φτιάξει ένα τηλέφωνο να επικοινωνεί με τον άλλο κόσμο. Δηλαδή με τι ψυχέ. Και λε Παναγία μου. Ο Έντισον. Θύμησα με την άλλη κυριακή να σου πω τι έχει προσφέρει. Γιατί θα συμβεί κάτι την άλλη κυριακή που πρέπει να σα το εξηγήσω από άποψη φυσική. Θα συμβεί κάτι την άλλη κυριακή, ήδη μα έχει προεδρεάσει ναι. για το μετεωρολογικό φαινόμενο. Σύκοψη του μηνό. Ναι. Που αυτό έκανε τότε το μεγάλο πείραμα mm-hmm. που επιβεβαίωσε τη σχετικότητα. Τέλο πάντων, μεταφυσική λοιπόν. Επειδή θα μα προεδρεάζει για το τι θα μα πει την, την επόμενη εκπομπή, να σου πω εγώ ότι από την προηγούμενη εκπομπή έχουμε σωρία μηνυμάτων. <laughs> με με, με, με ε, ποικίλα σχόλια. Για την Αλέγκρα δεν, δεν απαντώ σε. Διαβάστε τι καλά. Οι ερωτήσει που κάνετε θα τι βρείτε στην πορεία τη απαντήση. Είστε στη μέση 200 σελίδα και μου λέτε πώ τύχει και βγάζετε αντιφάσει. Θα δείτε στο τέλο για την Αλέγκρα. Σε ρωτούν και για τα γενολογικά δέντρα. Ναι, γι' αυτά με έχουν τρελάνει τώρα. Γιατί έχει δίκιο ο κόσμο, ο καθένα κοιτάζει ναι, την ρίζα του, α πούμε. Οικογένεια Λιδωρίκη. Έχουμε σωρία μηνυμάτων και επικύλων μηνυμάτων λοιπόν, για το ψυχογράφημα του Πατατικάκη για τον ε, Βαρουφάκη. Ναι. Και σε ρωτάνε μάλιστα ε. να πει κάτι, έχω κρατήσει σημειώσει. Σου ζητούν ψυχογράφημα και για τον Άδωνη Γεωργιάδη που βγαίνει συνέχεια στα κανάλια. Είναι ένα φαινόμενο. Ένα Του Βαρουφάκη δεν έκανα ψυχογράφημα. Όχι, αλλά ρωτούν από εσένα τώρα να κάνει ένα σχολείο. Δεν θα του έκανα, το έκανε ο Πρατικάκη. Για τον Γεωργιάδη. Ναι. <laughs> Πού και αυτό γίνεται στα <laughs> κανάλια και το δικό του σπίτι. Αν πούμε τα άλλα, ξέρω, μπορεί αν περισσέψει χρόνο. Άντε, να πούμε στο τέλο. <laughs> λοιπόν, θα δώσουμε βιβλία δώρο σήμερα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή θα δώσω μια ανθολογία που έχει μέσα το μαγικό κόσμο των σκυλιών. Γιατί. Του πρατικάκι. Πρατικάκι. Γιατί το είχα υποσχεθεί στο ακροατή. Το είχα υποσχεθεί στο ακροατή. Και μεγαπίτη. Μεγαπίτη. Λοιπόν, γιατί τώρα των σκυλιών, άκου να δει την είδηση μη πολιτική τη εβδομάδα. Ξέρει ότι ο σκύλο έκανε τελικά τον άνθρωπο. Φαίνεται όλε οι μελέτε αυτό δείχνουν. Δηλαδή, αυτό ακούγεται τρελό. Κάτσε βρεμή μου, μισό λεπτό. Δεν μου λέγανε ότι τον σκύλο, τον λύκο τον εξημερώσαμε, τον κάναμε σκύλο, τον εξημερώσαμε πριν 10.000 χρόνια όταν η ανθρωπότητα μπήκε στη φάση τη γεωργία. Έτσι δεν είναι. Τώρα αποδεικνύεται, έχουμε όλα τα στοιχεία, ότι ο σκύλο. Βοήθησε το Homo sapiens, δηλαδή το γένος μας, αυτό το πιο εξελιγμένο είδος του ανθρώπου, να επιβληθεί στους νεάτερνταλ που κυριαρχούσαν στην Ευρώπη, χάρη στο σκύλο, στην εξημέρωση του σκύλου. Δηλαδή, έχει μια υπεροχή. Για φαντάστορα, πού να κυνηγάει ο άνθρωπος στο βίσο να ξεπατώνεται, να κυνηγάσει ένα ελάφι, πού να το βρει. Οι σκύλοι λίκοι, τα λικόσκυλα, το φέρανε προς εσένα, πέταγες με το ακόντιο ή με μια πέτρα τώρα, το σκότωνες. Και έτσι γινόταν μια κατανομή. Μια συνέργεια σκύλου ανθρώπου. Αυτό βοήθησε στην επικράτηση του Homo sapiens έναντι των Νεάτερνταλ που εξαφανίστηκαν πριν 4.000 χρόνια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η συνέργεια ανθρώπου σκύλου είναι πολύ πιο παλιά. Φτάνει 70.000 χρόνια πριν. Να λοιπόν, τι εκπλήξει έχουμε. Έτσι λοιπόν, θα σα δώσω. Ένα ποιητή γράφει ένα ποίημα για τα σκυλιά. Είναι φοβερό ποίημα. Ο Μανώλη, πρατικάκι. Αλλά. Θα δείτε μέσα, επειδή θα σας δώσω τρεις ανθολογίες Τρία ανθολογία. Θα δείτε, θα τις πάρετε από, τις, από το βιβλιοπολείο της Πολιτείας στην Ασκληπιού. Θα δείτε ένα άλλο ποίημα που λέει ένα ζευγάρι παλιά ξεχαρβαλωμένα παπούτσια απλωμένα ήσυχα πάνω στη χλόη. Φαντάσου ένα παπούτσι. Ναι. Μέσα από ένα, μπορεί ένα παπούτσι να γίνει ποίηση. 
και μάλιστα ξεχαρεβαλωμένο, όλη η ζωή είναι ω άνθρωπο ένα παπούτσι. Εγώ ω γιο τζαγκάρι, γιατί το αφιερώνει στον πατέρα μου, ο Μανώλη, ω γιο τζαγκάρι, πάντα έβλεπα μια γόβα. Και λέω, τι να έχει δει αυτή η γόβα, να θεμάται. Καλά, αυτό με τη γόβα επίση πρέπει να το κάνουμε εκπομπή. Έχει κάνει μελέτη για την ανατομία του γυναικείου ποδιού και για την γόβα. Η αποτυχία μου σαν άνθρωπο οφείλεται στο ότι δεν αντί να γίνω βιοτέχνη και μετά βιομήχανο γόβα με παγκόσμια φύρμα και να βοηθήσω την Ελλάδα να παράγουμε. Κοινωνικό πλούτο, έκανα τη βλακία στην αρχή να ερεθιστώ από τα μαθηματικά ή το Πολυτεχνείο και μετά από όλα τα υπόλοιπα. Ήταν αποτυχία. Με έπρεπε, να είμαι, έπρεπε να έχω βιομηχανία μόδα, είχα ξεσκίσει του Ιταλού. Γόβα. Είμαι μέτρη στη γόβα, διότι σου λέω και ω μηχανικό είχα μελετήσει την κατανομή των τάσεων στο πόδι και στο ανθρώπινο σώμα στη μέση, να μην χτυπάει η γόβα τη γυναικεία μέση. Εγώ τον έχω κάνει αυτή τη μελέτη ακόμα. Δεν την έχει προσεγγίσει κανεί αυτή την ανάλυση. Ε, τώρα θα σου πασάρω ένα Μπορεί email. και να προλάβαινω, αν βάλει κανεί τα λεφτά. Εγώ κάνω βιομηχανία αγόβα. Μπορώ να κάνω τα καλαπόδια που λέει ο λόγο. Εδώ θα σου, πα... <laughs> <laughs> θα σου πασάρω λοιπόν μια... ένα αίτημα ακροατή μαζί με το ψυχογράφημα του Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει και ψυχογράφημα κάποια στιγμή δικό σου. Εμά είναι και δικό σου. Τα βιβλία τι είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, λοιπόν, θα δώσουμε σήμερα και τρία. Προσέξτε, έξι βιβλία σήμερα. Αλλά τα επόμενα τρία είναι το μηδέν και το άπειρο του Άρθρου Κέσλερ. Ιστορικό ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία του 20ου αιώνα. Θεωρείται ανάμεσα στα 10 σπουδαιότερα βιβλία του 20ου αιώνα. Τώρα τα ξαναβγάζει ο Πατάκη με μετάφραση του Ανδρέα του Παπά. Εγώ είχα διαβάσει το παλιό, φαντάσου να είσαι κομμουνιστή, και να διαβάζει αυτό το βιβλίο. Μετάφραση Αλέξη Κοτζιά ήταν τότε, από τι εκδόσει Γαλαξία. Πιτσυρικά, εγώ το διαβάζω. Φαντάσου τι σοκ είναι όταν βλέπει πώ στι φυλακέ του Στάλιν κάποιο ομολογεί εγκλήματα τα οποία ουδέποτε έχει διαπράξει. Δηλαδή, ποια είναι η ψυχολογία ενό ανθρώπου mm-hmm. που είναι έγκλειστο στι φυλακέ, ε? δηλαδή πώ το όνειρο γίνεται εφιάλτη. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο, το μηδέν και το άπειρο. Άρα λοιπόν, διαλέξτε, θέλετε ποιήση ή μυθιστόρημα. Το Αλέγκα, επειδή μου το ζητάνε πολύ, το Αλέγκα θα στο δώσω σε επόμενε εκπομπέ. Αλλά θέλω τώρα να στηρίξω άλλα βιβλία. Ε, να πούμε στου ακροατέ μα πώ. Στέλνετε μήνυμα στο 19400, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σα ή στο τηλέφωνο στο 2212-4800-00. Αν θέλετε. Τρει ανθολογίε και τρία μυθιστόρηματα. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να υποθέσω. Μάλλον δεν θα υποθέσω, θα σε ρωτήσω. Τι σου έκανε εντύπωση από την εβδομάδα που τελείωσε, από την επικαιρότητα, αλλά όχι την πολιτική. Κάτι άλλο. Πού πέρασε ίσω τα ψηλά. Ε, ήδη. Να, βα, βα, αυτό που σου είπα. Αυτό με τα, τα σκυλιά. σκυλιά. Αυτό το σκυλιά με συγκλώνησε. Επειδή είμαι και γιο κυνηγού και μεγάλωσα με τα σκυλιά. Δηλαδή, ο πατέρα μου ζούσε με 10.000 των κινητών από πίσω τον ακολουθούσαν όπου και να πήγαινε. Αλλά πέθανε ο πατέρα μου και η μάνα μου τα σκυλιά που τα είχε ο πατέρα μου για γυρίσει στα βουνά τα βάλε μέσα στο σπίτι. Και δεν μπορώ να πλησιάσω στο σπίτι. Δεν τα θέλω τα σκυλιά στο σπίτι εγώ, εσείς είστε, δεν τα λατρεύω τα σκυλιά, αλλά στην ελεύθερη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Δεν τα έχω φυλακισμένα μέσα στο σπίτι. Έτσι τα έχεις βιώσει και έτσι ίσως πρέπει ναι. να μένουν. Λοιπόν, θα σταθώ σε δύο αφορισμούς. Τους δύο τελευταίους αφορισμούς Μίμη Ανδρουλάκη που έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα σου στο mimis.gr και θα ξεκινήσω με την παγίδα. Θα τη διαβάσω στο για το Στο οποίο σα... μπορείτε να πατήσετε για να δείτε το φωτογραφικό υλικό της Αλέγκρας, πολλές απορίες. Που έχετε έχετε για το κάθε... τι είναι πραγματικό και τι Αξι... δεν είναι πραγματικό πρόσωπο. Αξιολογότατο το φωτογραφικό υλικό. Θα, θα το φωτογραφικό υλικό με 300 φωτογραφίε μπορεί να δείτε τα πάντα, Έτσι. όλο το βιβλίο με τι φωτογραφίε. Λοιπόν, ο αφορισμό Παγίδα. Ο τίτλο είναι Παγίδα και διαβάζω αμέσω για του ακροατέ που ενδεχομένω δεν το έχουν διαβάσει ή δεν μπορούν τώρα να κλικάρουν στο ναι. Μίμη Διάρ και να μπουν. Έχει πέσει σε Παγίδα. 
και σε κάθε απόπειρα να διαφύγεις, έστω από την πίσω πόρτα, οι τείχοι της παγίδας μετατοπίζονται και μένεις πάντα εγκλωβισμένον. Εγκλωβισμένος. Από το βιβλίο σου «Όπλων κρίσης» το 2012. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση Ανακάλυσες που Ανακάλυσες αυτόν τον αφορισμό. Ναι, γιατί αυτά επανέρχονται όλα. Mm-hmm. Διάβασε τον επόμενο. Ο επόμενος και τελευταίος σε ανάρτηση είναι «Θυμήσου το σαγκάριο». Το σαγκάριο, το ποταμό, έτσι, όταν υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου, υποτιμάς τον αντίπαλο, απλώνεσαι σε ένα εκτεταμένο μέτωπο και προελάβνεις προς άγκυρα, εντός αγωγικών βεβαίως, μεταφορικά. Μη λησμονείς ότι σε περιμένει ο μοιραίος ποταμός αγκάριος, η αντιστροφή της τύχης σου. Έτσι ο ελληνικός στρατός παρασύρθηκε στην έρημο, από την αποχώρηση, υποχώρηση μάλλον, του Κεμάλ, απομακρύνθηκε επικίνδυνα από τις βάσεις του, έχασε την επαφή με τις κύριες αρτηρίες και τις γραμμές του ανεφοδιασμού και των επικοινωνιών του. Ανεφοδιασμού του, ναι. Ναι, ναι. Και καθώς δεν διέθετε δεύτερη αμυντική γραμμή για την ανασύνταξή του, κατέρευσε... Αυτό, και καθώς δεν... Δεν διέθετε δεύτερη, δεύτερη γραμμή. αμυντική γραμμή για την Μάλιστα. ανασύνταξή του, κατέρευσε το μέτωπό του και σκόρπισε σε άτακτη υποχώρηση. Ναι. Αφορισμός, ποταμός αγκάριος. Και αυτός γράφει και παλιότερα, πούμε, τους ανασύρω για να υπογραμμίσω κάτι. Τι θέλεις να μας πεις. Δεν χρειάζεται αφορισμοί. Έχουν αυτή την αμφιλογία και βάζει τη σκέψη σου, την αμφιλογία. Δηλαδή αφήνει άφησε ελεύθερη την αυθεντική σου Ωραία. σκέψη. Τι θέλει να πει. Ωραία. Έτσι, δεν λέω. Άστο. Να α μείνει έτσι. Ωραία. Είναι Θα... μια προειδοποίηση και αυτή, όπω όλοι οι αφορισμοί. Δηλαδή, πριν 1,5 χρόνο άρεσα να του γράφω του αφορισμού. Του αναρτώ σιγά-σιγά. Δεν έχω προσθέσει ούτε ένα τώρα, διότι προέβλεπα τι θα συμβεί. Έτσι δεν είναι. μια υπόμνηση, μια προειδοποίηση. Ναι. Λοιπόν... Θα σα ερωτήσω πάλι μέσα, τον, μέσα από τον ακροατό, μέσα από τα ναι. ζητήματα και τα ερωτήματα των ακροατών που σου στέλνουν κατά δεκάδε email κάθε εβδομάδα, κυρίω μετά την εκπομπή. Είσαι ανησυχό. Πάμε σε ένα κρίσιμο Eurogroup. Είχαμε αυτή την εβδομάδα μια σειρά συζητήσεων και στον αέρα και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Είσαι ανήσυχο. Κοίταξε να δει. Όταν, όταν σου λέει κάποιο don't worry, μην ανησυχεί, ετοίμαζε worry list. Έτσι δεν είναι. Δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σου. Θα έμεσα. Ε, Επειδή βλέπω και το, ένα άλλο κρατή που λέει τι θα πει σκληρή διαπραγμάτευση, ναι, ναι, ναι. Αυτό αν συμφωνώ με τη δημιουργία σάφια ναι, κλπ. Ναι, ναι. Θα απαντήσω έμεσα. Έχει γίνει σκληρή διαπραγμάτευση Ξέρω, μέχρι τώρα. Δεν θα πει σκληρή διαπραγμάτευση. Μπορεί να είσαι ηλίθιο να κάνει σκληρή διαπραγμάτευση και να τα χάσει όλα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Τι θα πει σκληρή ή μαλακή. Αυτά μόνο άσχετη από την πολιτική και από την ιστορία. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε με ορισμένου οικονομολόγου που ξέρουν υποτίθεται α πούμε θεωρία των παιγνιών δεν αγνοούν την ιστορία. Την ιστορικότητα των πραγμάτων. Δεν θα πει σκληρή διαπραγμάτευση. Είναι σαν να μου λε ότι κάποιο παίχτη παίζει φοβερή μπάλα, ρε παιδί μου, σκληρή μπάλα παίζει, αλλά τρώει τρία γκολ. Το αποτέλεσμα μετράει στη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση πρέπει να είναι ευφυή, ευλίγιστη και μπορεί να είναι σκληρή, μαλακή, μπορεί να κάνει ρήξη, οτιδήποτε. Αυτά είναι ευφυή. Τα τελικά αποτελέσματα είναι προ όφελό σου. Δεν ε, 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 είχαμε πει εδώ, θα μπείτε μέσα να δείτε τον αφορισμό. Μίνι max διαπραγμάτευση πριν ένα χρόνο. Μίνι max. Δηλαδή το minimum, maximum, διαπραγμάτευση. Και λέμε optimum, να φτάσει σε ένα optimum συμβιβασμό. Τραβά το σκηνή, τραβούν και άλλοι το σκηνή, ε, και θα καταλήξει σε ένα optimum συμβιβασμό. Τι θα πει, δηλαδή τον βέλτιστο συμβιβασμό, το βέλτιστο αποτέλεσμα, στον βέλτιστο χρόνο από τα χειρότερα που έχει μπροστά σου. Ε, και αυτό πρέπει να το κάνει, προσέξτε, τι λέμε. Άρα λοιπόν, στο βαρουφάκι και πήγαινε στο θουκιδίδι. Τι λέει ο Θουκυδίδη, Άσε τη θεωρία των παιχνιών, τα δίθεν καθηγηταράδε, τα μπλόκινγκ και όλα αυτά, και πήγαινε στο Θουκυδίδη. Ότι οι κινήσει σου πρέπει να παίρνουν υπόψη τα όρια τη φυσιογνωμία των καιρών, την ανάγκη οικοδόμηση συμμαχιών προσωρινών ή μόνιμων, 
τον ψυχρό υπολογισμό των δυνάμεων, την δυνατότητα συντεταγμένη επίθεση, συντεταγμένη υποχώρηση, τη δύναμη των λέξεων. Αυτά τα λέει όλα ο Θουκυδίδη. Ε, ο Μέγα Θουκυδίδη. Αυτά τα απλά θα ξεκινήσει. Όπτιμο συμβιβασμό λέμε σε ένα παιχνίδι εδώ που δεν είναι μηδενικού αθρίσματο όταν κερδίζει ο ένα ο άλλο χάνει. Διότι είμαστε τέροι, υποτίθεται, στην Ευρωζώνη. Έτσι δεν είναι. Και στα όρια τη πολυπλοκότητα. Δηλαδή, όταν διατυπώνω μια πρόταση, μια θέση, πρέπει να ξέρω αν αυτή είναι συμβατή ή λειτουργική με του κανονισμού τη Ευρωζώνη. Διότι αν είναι εκτό πλαισίου, τελείω έξω από όλο το Μάστριχ, από αυτά όλα, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Αν είναι έτσι, να πούμε, τι να τον κάνει το είδη σκληρή διαπραγμάτευση. Η σκληρή διαπραγμάτευση πρέπει να πατάει σε πραγματικά ζητήματα. Και να έχει τεχνική επάρκεια. Να έχει, αν είναι έτσι μια κορώνα, τσακώνεσαι με τον ένα, τσακώνεσαι με τον άλλο και στο τέλο δεν έχει κανένα δίπλα σου, βγαίνει ο Κύπριο και λέει: Εμεί με την Ελλάδα έχουμε μόνο εθνικού ε, πολιτισμικού δεσμού και δεν έχουμε καμιά σχέση και μα ανακατεύεται. Εμεί φεύγουμε από το μνημόνιο και εμεί βυθιζόμαστε κάθε μέρα βαθύτερα στο μνημόνιο. Διότι τι θα πει μνημόνιο, Τα χαρτιά είναι. Μνημόνιο σημαίνει να έχει αβεβαιότητα, να μην έχει λεφτά. Να στραγγίζει την αγορά, την κοινωνία για να πάρει λεφτά να τα δώσει στου δανειστέ. Να εκλυπαρίσει του δανειστέ για το ένα δέκατο τη δόση που θα την έπαιρνε έτσι κι αλλιώ. Να σου φεύγει η πραγματική οικονομία, να κινδυνεύει να χρεοκοπήσει το επόμενο διάστημα. Και να έχει όλη την κοινωνία μαζί σου, να σε στηρίζει η κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να παίρνει τα λεφτά τη από τι τράπεζε, διότι τη δημιουργεί μια ανησυχία. Δεν τη δημιουργεί αυτή την, το trust, trust, trust. Μην μου πει ο ένα θέλει το κακό τη κυβέρνηση, ο Δοχή, ξένο. Εάν κάποιο είναι εχθρό, αυτόν θα διπλαρώσει ακόμα περισσότερο. Θα τον αφοπλίσει, θα τον ιδετεροποιήσει. Θα βρει τρόπο. Όχι του φεκέ στον αέρα, κορώνα από εδώ, κορώνα από εκεί. Τι μία μετά την άλλη, μην πω τη λέξη. Βγήκε χθε να μα πει θα κάνει δημοψήφισμα ο άνθρωπο που κάνει διαπραγμάτευση. Το Τι δημοψήφισμα, ρε. Το είπε και σήμερα στην εφημερίδα. Εδώ σε στηρίζει ο λαό. Να κάνει και δημοψήφισμα και εκλογέ. Νομίζω ότι είναι σε ουδέτερο έδαφο. Κάθε μέρα φεύγει η οικονομία. Κάθε μέρα ψάχνει η ανεργία. Χειροτερεύει η κατάσταση. Ο λαό σα στηρίζει. Προχωρήστε. Έχετε ικανότητα διακυβέρνηση. Αντέχετε. Τσίπρα, ήρθε η ώρα σου. Τι κάνει. Άσε τα βαρουφάκια και κοίτα το θουκιδίδι. Το θουκιδίδι, τίποτα άλλο. Κάθε μέρα διαβάζω, ανοίγω τα blogs. Τα ξένα. Δεν διαβάζω τα ελληνικά. Είδα ότι ο Υπουργό Οικονομικών είχε γράψει ότι θα πάει σε δεύτερο παράλληλο νόμισμα. Έτσι είναι. Εν ώψη των φορολογικών εσόδων των μελλοντικών, δηλαδή σε δεύτερο νόμισμα. Χριστέ και Παναγία μου λέω. Αυτό το έχουμε πει, εγώ το έχω μελετήσει με βάση την παγκόσμια ιστορία από το 2009. Θα τα δείτε στα βιβλία μου και το 2008. Σαν θεωρητικό ζήτημα. Φαντάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή τι θα πει, δεν λέω ότι τώρα το υιοθετεί. Ελπίζω να μην το υιοθετεί τώρα. Αλλά έτσι που πάμε, δηλαδή, αν δεν έχουμε να πληρώσουμε τον Απρίλιο και κάνουμε εσωτερική στάση πληρώμενο, στο τέλο θα πούμε εντάξει, λογικά είναι. Να σου δώσω συνταξιούχε ή ξέρω εγώ δημόσιο υπάλληλοι, πάρε ένα χαρτί που να λέει ότι σου οφείλει το κράτο αυτά τα λεφτά. Να μα πληρώνει με χαρτιά, δηλαδή δεύτερο παράλληλο νόμισμα, το οποίο θα αναφέρεται θεωρητικά στο ευρώ. Και έτσι, του ξένου θα του πληρώνουμε με ευρώ, ε? και μόνο. Του δανειστέ με ευρώ. Τα εισαγόμενα θα είναι με ευρώ. Όσοι έχετε ευρώ θα παίρνετε, αυτό είναι το διπλό νόμισμα. Και όσοι είστε συνταξιούχοι ή δημόσιοι πάλι θα παίρνετε το χαρτί που θα λέει ότι αυτό το χαρτί που σας δίνει είναι ισοδύναμο θεωρητικά του ευρώ να πληρώνετε την εφορία, ξέρω εγώ το ανάταλλο κλπ. Δεν πιστεύω να το υιοθετεί τώρα αυτό, γι' αυτό πρέπει να το διευκρινίσει, διότι όμως έξω, επειδή δεν ξέρουνε, 
βλέπω στο οικόνομο του κάνουν επιθέσει για το παράλληλο νόμισμα. Ότι έχει όλα τα μειονεκτήματα τη δραχμή χωρί τα πλεονεκτήματα ενδεχόμενα θεωρητικά τη δραχμή. Δηλαδή, άλλο να παίζει με στο blocking και να λε μπουρδε που ένα με τον άλλο ανταλλάσσουν είναι μια ελίτ αρθρογράφων παγκοσμίων όπω αυτό ο αξιοθρήνητο Γκρούκμαν. Ο οποίο βέβαια κονομάει, παίζει και χρηματιστηριακά παιχνίδια ή το άθλιο υποκείμενο, ο αρχιαπατεώνα ο Ρουμπινί, να πούμε κλπ. Που οι οποίοι παίζουν, πετάνε ιδέε το ένα άλλο. Και άλλο όταν είσαι υπουργό οικονομικών. Άρα λοιπόν πρέπει η κυβέρνηση να ανασυγκροτηθεί, να πάρει μια ανάσα, να συγκεντρωθεί, να λήξει. Διότι κάθε μέρα που περνάει η χώρα βυθίζεται βαθύτερα στην μνημονιακή λιτότητα, με ή χωρί μνημόνια, αυτά αφορούν μόνο του ιδεολειπτικού. Εάν έχουμε δεύτερη βουτιά. Δηλαδή εκεί που η οικονομία έχει πατήσει έστω πάτο και λέγαμε αμάν λίγο καλύτερα να πάμε κινδυνεύει να σου φύγει η οικονομία. Θα λες δημοψήφισμα, θα λες τον Αντάλλο, ενεργεία και θα σας πω το... Δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό να σου πω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δεις μια περιστατικό που μου συνέβη χθε. Δεν λένε τα γκάλα από ότι το 64% του λόγου στηρίζει την κύβερνηση ναι. βεβαίως. Όλοι. Έχει, έχει μειωθεί έτσι. Εμεί που τη έτσι αλλιώ τη στηρίζουμε Στις και θα τη στηρίζουμε. Σε 40 μέρε έχει μειωθεί αυτό το ποσοστό. Δεν έχει σημασία, ρε ε, παιδί μου. Αυτό, αυτό είναι, αυτά είναι για να τα δουλεύονται εκεί που κάνουν Άλλα, πρωινό εντάξει. καφέ. Άκου εδώ. Αυτό που λέει ναι, πάει και παίρνει τα λεφτά του από την τράπεζα. Mm-hmm. Εμένα πήγαν και μου ανοίξαν στην πολυκατοικία, μου ανοίξαν όλε τι αποθήκε, τα υπόλοια. Και μου ανακατέψανε, μου σκίσανε, μου βγάλανε του φακέλου. Τα αρχεία σου. Μου διαλύσανε ό,τι είχα και να ψάχνουν τα λεφτά. Που δεν έχω φράγκο, ρε. Μην ξαναψάξετε. Φράγκο δεν έχουν, ένα ευρώ. Λοιπόν, ο, με παίρνει μια έτσι λεβέντησα γυναίκα τη αριστερά, αγωνίστρια πραγματικά, αλλά χώρισε με τον έδρα τη. Έχει δύο παιδιά, πρέπει να μοιράσουν ένα σπίτι τέσσερα άτομα. Δεν ξέρω με κατάλαβε. Ναι, ναι. Και το πουλήσανε. Εδώ προ τον παπάγου, βλέπει προ τον μητό, καλό σπίτι. Α, δεν έχουν άλλου πόρου κλπ. Τα παιδιά του είναι λίγο ξεκρέμαστα. Άνεργοι αυτοί ελπίζει να την ξαναπάρουν σε μια επιχείρηση ότι το έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσίου, δεν θα πω περισσότερα. Αλλά αγωνίστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, αγωνίστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, πιστή αγωνίστρια. Με παίρνει, μου λέει: Θέλω να σε δω εμπιστευτικά. Λέω. Και με ρωτάει κάτι, μου λέει: Τι γίνεται, Πού πάνε τα πράγματα κλπ. Διότι έχω 140 χιλιάρικα, θα το μοιράσουμε στον. Μήπω πρέπει να βγάλω έξω. Ρίση, γιατί εγώ δεν έχω λέει κανένα άλλο πόρτα, παιδιά μου πρέπει να σπουδάσουν τώρα. Τι να κάνουν, Πώ πρέπει να βγάλω αγωνίστρια του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν λέμε. Αυτού που λένε στον Γκάλπ 64 είμαστε με την κυβέρνηση όπω εμεί είμαστε με την κυβέρνηση. Είμαστε με την κυβέρνηση. Το λέμε. Δεν κρυβόμαστε εμεί εδώ πέρα. Δεν κάνουμε του ουδέτερου. Αλλά η κυβέρνηση έχει ένα εχθρό μόνο. Τον εαυτό τη. Κανένα άλλο. Την ανύπαρκτη νέα δημοκρατία που βγαίνει και λέει κορώνε κλπ. Τι κάνει εκεί προχθέ, λέει συνέ, τι κάνει εκεί η κεντρική επιτροπή. <laughs> αέρα πατέρα να πούμε. Του φεκέ στον αέρα. Ξέρω, συνέδριο. Στο σε άμα δεν έχει να πει τίποτα, λε πάμε για συνέδριο. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχει η κυβέρνηση. Μην ξεγελιέται ο χρόνο. Το θεμελιώδε λάθο που το είπαμε από την αρχή να πιστεύει ότι ο χρόνο είναι με το μέρο τη. Όχι. Που λέει θέλουμε χρόνο, όχι χρήμα. Και τώρα πάμε και ζητιανεύουμε χρήμα μια, το δέκατο μια δόση. Ο χρόνο είναι αντίον μα. Όταν είσαι σε ένα φρούριο και ξεμένει το νερό, ξεμένουν τα τρόφιμα, τότε κάνει αναγκαστική φυγή προ τα μπρο και ότι βγήκε καταστρέφεσαι. Έξω του μεσολογίου θα κάνουμε. Διπλό νόμισμα και τρίχε. Λοιπόν, γρήγορα καταλήξτε, προχωρήστε. Αλλά βλέπω θα σπάει το, έχουν γεμίσει με μηνύματα οι ακουράτες. Έχουν γεμίσει κυριολεκτικά με μηνύματα. Να πάμε σε διαφημιστικό απαραίτητο διάλειμμα γιατί το...
παρακάμψαμε γιατί η ροή του λόγου σου δεν το επιτρέπε. Να ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων, να θυμίσουμε για τους ακροατές που θέλουν να διεκδικήσουν ένα από τα έξι συνολικά βιβλία που δίνει σήμερα. Το ένα είναι ένα ανθολόγιο του ψυχίατρου του κυρίου Πράτικάκη του Μανώλη. Και το άλλο είναι το ιστορικό μυθιστόρημα «Μηδέν και άπειρο». Στέλνουν μήνυμα στο 19400, γράφεται 989 και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στοιχίζει 31 λεπτά το SMS ή τηλεφωνείτε στο 212-212-4800. Αμέσως μετά που θα επιστρέψουμε θέλω να μιλήσουμε για αλφάβητο. Αλλά θα τα πούμε λίγο ανάποδα τα γράμματα. Θα πάμε από το Δέλτα ε, στο Α, από τη δημιουργική στην Ασάφια. Ας μας επιτρέψουν οι ακροατές να πούμε ότι είναι μια τραγουδάρα, μια ακόμα Βέβαια. μεγάλη τραγουδάρα Βέβαια, του Ζαμπέτα. Αγαπάς πολύ βάλα... το Ζαμπέτα. Ναι, το, το έβαλα αυτό το τραγούδι, γιατί πολλοί δεν ξέρουν ακριβώς το Ζαμπέτα. Ούτε και εγώ, διότι βιωματικά δεν έχουν το Ζαμπέτα, ήταν ακριβώς τότε, ήταν με τον Ωνάση, ξέρω εγώ. Με την Τζάκη Κέννεντι, με την Κάλαπη, οι φοπλιστές, όλοι τρελαμένοι, ο Σκύλος, ο Αράπης, ο Ταμ, Ταμ, Ταμ. Η νύχτα, α πούμε, η παραλία, έχει λίγο το χασίσει και όλα αυτά. Άλλο κόσμο από εμά. Mm-hmm. Και έχω ενοχέ επειδή ποτέ δεν. Αυτόν τον κόσμο τον περιφρόνησα στα νιάτα μου λόγω. Ε, τα υπόλοιπα. Και μια μέρα λοιπόν βλέπω τον κύριο Γιώργο <laughs> και του λέω: Κύριε Γιώργο, κάποτε χωρί να το θέλω μαζί με έναν άλλον, ο οποίο τώρα είναι αδερφό μια υπουργού αυτή τη κυβέρνηση. <laughs> Παρακολουθούσαμε το Υπουργείο Εσωτερικών. Που ήταν τότε υπουργό Ολλαδά. Το παιδί αυτό είχε πιάσει τα χαδουλιά σαν καφενείο και κοιτάζαμε, δεν θα πω τι και γιατί. Χούντα τώρα, έτσι. 70. Λοιπόν, και σε έβλεπα κύριε Γιώργο με τη Ρεπούμπλικα και ερχόσουν τρει μέρε συνέχεια στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έφυγε νευριασμένο, ξαναρχόσουν, ξαναπήγαινε. Γέλασε αυτό. Τι λέω τώρα, εσύ τι παρτίδεσε με το Λαδά. Ο Λαδά είναι τα καθαρά χέρια, Χούντα α πούμε. Και μου λέει, άσερε μου, λέει να πούμε. Ήταν διαβατήριο του. Του κάνα λίγο χαψόνι με το διαβατήριο. Αλλά εγώ είχα μέσα μου, λέει, φοβερά. Τι μέσα, του λέω. Μου λέει, α, δεν ξέρει, λέει ο μεγαλύτερο μου στοιχουργό. Αυτό που έγραψε τα ωραία μου τραγούδια. Τα δύο τρίτα των τραγουδιών μου. Ναι. Είναι ένα, ο Τσάντα. Τον κοροϊδεύαν Τσάντα, ο Τσάντα. Ποιο είναι ο Τσάντα, του λέω Μου λέει, Τσάντα είναι ο, ο Χαράλαμπο Βασιλιάδη που η αδερφή του είχε παντρευτεί τον Παπαδόπουλο. Πριν ο Παπαδόπουλο τη χωρίσει με δύο παιδιά να πάρει τη δέσπινα, την περίφημη δέσπινα Παπαδόπουλου κλπ. Αλλά πάντα του φρόντιζε και ο Χαράλαμπο Βασιλιάδη, φτωχό άνθρωπο, ωραίο τύπο, έγραψε φοβερό τύπο, είχε τη δυνατότητα να κάνει και κανένα μέσο ρουσφέτη στη δικτατορία, α πούμε. Δεν ο Ζαμπέτα σε μένα, με έβλεπε λίγο με περιφρόνηση. Γιατί, διότι δεν γούσταρε το μήκη. Ό,τι και αν έκανα, διότι δεν τον έχει βάλει ποτέ δεν. Παρότι συμπέσανε και στο μια φορά. Αλλά ήταν με το χατζηδάκι, με αυτό ο Ζαμπέτα, με την άλλη μπάντα, α πούμε. Είχε μία με το μη. Μου λέει, Ελά, ρε, να πούμε, τον Ψιλέα τον έκανε ο Λαμπρόπουλο. Δηλαδή η εταιρεία Κολούμπια, α πούμε, τον έκανε για να χτυπήσει το χατζηδάκι. Κάτι τρελά μου λέει, κάτι τέτοια. Σα είπα λοιπόν μια μικρή ιστορία. Αυτό ο Χαράλαμπο ο Βασιλιάδη έμπαινε στη Φιλαδέλφια σε μια παράγκα. Και ο Παπαδόπουλο έστειλε ένα φορτηγό, ο ο δικτάτορα, να φορτώσει όλα τα πράγματα. Και τα παιδιά και όλα να, πάει, να τους πάει σε ένα διαμέρισμα και λέει όχι λέει αν φύγω εγώ από την παράγκα, από τη σκόνη και λοιπά δεν μπορώ να γράψω τραγούδια. Αλλά έχει γράψει φοβερά τραγούδια. Ο Χαράλαπος Βασιλιάδης όταν ακούει τον, τον Ζαμπέτα να θυμάστε και αυτό το πράγμα. Τον Ζαμπέτα ο οποίος πέθανε στην Ψάθα ε. Ναι, στην ναι, Ψάθα. Ναι, ναι. Τώρα πώ και γιατί ο Ζαμπέτα πέθανε στην πλάτη, μυστήριο μου φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μα πάλι. Ε, δεν νομίζω ότι έχω και όρεξη πολύ. Γιατί τι να πω τώρα, είναι τόσο προφανή. Μα τι να πω να πω, ότι θα βάλουν του τουρίστε που γελάει. Πατάω σε, να σου πω το περιστατικό. Ήμουν χθε με κάποιον, ο οποίο είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. 
Και έπαιζε εκεί στο κινητό και έπαιζε στο. Και βλέπει ότι κάνει ειρωνίε, λέει για γέλια και έγινε, για κλάματα, έγινε για τους κατασκόπους που τους τουρίστες που φοράμε. Ναι, τους μυστικούς, ναι. Τουρίστες, νοικοκυρές, φοιτητές. Εγώ νόμιζα ότι κακοήθης είναι αυτή η κολοεγκλέζια. Νόμιζα ότι, ότι είναι καλαμπούρι. Δεν πίστευα ποτέ. Τι να πω τώρα, τι να πω τώρα. Είναι δυνατόν να πω, τι να πω. Λοιπόν, ε, άσε με τώρα μιμή, και εσύ. Ο, να ο, για τραγούδια, ο, ο Τσίπρας καταγγέλει τον Τράγη ότι δεν μας βοήθησε και ότι η απόφαση του ήταν πολιτική και όχι αυτή που όφιλε να ήταν ως κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης. Αναφέρομαι στην απόφαση για την ενίσχυση του ELA, του μηχανισμού υπέρ των ελληνικών τραπεζών με 500 εκατομμύρια. Το κουκουέ έκανε άλλη καταγγελία. Μιλάει για, την εσωτερική, για τον εσωτερικό, εσωτερικό δανεισμό. Πάντα διαβάζει ε... ιστορία και ξέρει πολύ καλά και τα τη αρχαιότητα, τα οποία τα παραβλέπουμε, ξέρει ναι. με την ταχύτητα με την οποία ζούμε. Υπήρξε ποτέ στην αρχαιότητα Πο... κάτι αντίστοιχο. Συνέχεια. Από το Βαρουφάκη. Ο καημένο ο Βαρουφάκη. <laughs> Είναι μπλόκερ, ξέρω εγώ. Και λοιπόν, επειδή οι Αμερικάνοι στην Καλιφόρνια κάνουν το IOU, δηλαδή το δεύτερο παράλληλο νόμισμα, νόμιζαν ότι το ανακαλύψαν οι Αμερικάνοι. Πού να ξέρει αυτά οι αρχαίοι Έλληνε τα έχουν από παλιά. Δεν κοινοτυπίε αυτά. Mm-hmm. Μόνο οι αρχαίοι και οι νεότεροι Έλληνε. Δηλαδή τώρα περιμένουν το βαρουφάκι, ξέρω να κάνει το μπλόκι να πει το δεύτερο παράλληλο νόμισμα. Αλλά πρέπει να το διαψεύσετε. Να πει ότι δεν έχει καμιά βάση. Πιστεύω ότι δεν έχει καμιά βάση. Απλώ τώρα. Εντάξει, μια και υπάρχει όμω τα ξένα μπλόκα. Αυτά διαβάζουν. Επειδή πριν με ρώτησε για την ασάφεια. Τα διαβάζουν ναι, οι ξένοι. Ναι, ναι. Θα το πούμε και για την ασάφεια. Όταν κάνει στρατηγική σου την ασάφεια, δημιουργική ξεδημιουργική, θα τα βρει μπροστά σου. Λοιπόν. Άκου το να δει. Φαντάζομαι στην αγορά τη Αθήνα. Αρχαία αγορά. Από τι εκκλησιάζουσε του Αριστοφάνη. Mm-hmm. Αυτά τα έχω γράψει εγώ σε βιβλία. Πριν το 2008 και το 2009, μετά βγήκε η μπρίζα, δεν είχα καμιά δυνατότητα στα μέσα ενημέρωση ότι υπάρχει η αόρατο ΣΥΡ. Η ίδια αόρατο ΣΥΡ όμω που έβαλε το βαρουφάκι να ήταν ο Μέγα Στάρ, γιατί είδα χθε στο διευθυντή μια εφημερίδα και ενό. Είχαμε μια παρουσίαση ενό βιβλίου συγκλονιστικού που λέει Η κατάρρευση Ιουγκοσλαβία και οι ελληνικέ φαντασιώσει του Σταύρου Τζίμα τη Καθημερινή. Είδα λοιπόν και του διευθυντά εκεί και του γκρινιάζαν και βρίζαν το βαρουφάκι, λέει τι βρίζετε. Εσεί είχατε υιοθετήσει να πούμε. Εσεί ήταν κάτι το νέο αστέρα. Ο μάγο με τα δώρα. Ο Θεό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε κόμμα τη αριστερά να είναι τέτοια υιοθεσία, α πούμε κλπ. Λοιπόν. Εντάξει, δεν θα απαντήσω ναι. τι μου είπαν. Δεν έχει καμιά σημασία. Λοιπόν. Πάμε ε, λίγο στε, στο διπλανόμισμα, στην αρχαιότητα. Νομίζουν τώρα ιστορία. αυτοί οι Αγγλοσάξονε που ανταλλάσσουν μπλοκ και λοιπόν ότι η Καλιφόρνια ανεκάλυψε το δεύτερο παράλληλο νόμισμα. Μα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Εμεί είμαστε στη ζώνη του ευρώ. Δώσαν ένα Ιωγείο με Καλιφόρνια, έχει τη Silicon Valley, έχει το Σιμνεμά, έχει δυναμική παραγωγή, είναι η πιο πλούσια περιοχή του κόσμου. Η πιο πλούσια περιοχή του κόσμου είναι η Καλιφόρνια. Α, τι θες, αγροτική οικονομία, σινεμά, τεχνολογία, τι σχέση τώρα, <laughs> επειδή δεν είχε να πληρώσει ένα φεγγάρι, να πούμε, η πολιτεία, τη... νομίζω βαρβάκι. Είμαστε λοιπόν στην αγορά τη Αθήνα, εκκλησιάζουσε Αριστοφάνη. Και λέει ένα, να πάρει να πούμε, πούλησα τα σταφύλια μου και πήρα. Χάλκινα νομίσματα και τώρα ο Τελάλης λέει από σήμερα καταργούνται τα χάλκινα και πρέπει να πληρώνεται μόνο με αργυρά νομίσματα. Τι είχε συμβεί. Είχε χρεοκοπήσει η Αθήνα. Είχαν εξαντληθεί τα μεταλλεία του αργύρου εδώ στο Λαύριο και δεν είχε άργυρο να κόψει την ασημένια δραχμή, το τετράδραχμο, το οποίο επί τέσσερι αιώνε ήταν το κοινό νόμισμα όλη τη Μεσογείου. Πανίσχυρο. Έγκυρο νόμισμα, όποιο ήταν κυβδηλοποιό και νόθευε το νόμισμα, εκτελούνταν με θάνατο. Δεν ήταν και ενσιανοί τότε. Δηλαδή, όποιο νόθευε το νόμισμα, τον εκτελούσαν επί τόπου. Δεν υπήρχε περίπτωση να νοθεύσει νόμισμα, υπήρχαν ειδικοί επιθεωρητέ. Η Αθηναϊκή Συμμαχία βασίζονταν, γιατί είχαμε κοινή αγορά και τότε, έτσι. Η Αθηναϊκή Συμμαχία ήταν ένα είδο ΕΟΚ. Ένα είδο 
Ευρωζώνης ας πούμε, με κοινό νόμισμα και όλα αυτά. Λοιπόν, όταν στέρεψαν όλα αυτά, αναγκάστηκε η Αθήνα, αντί για το αργυρό νόμισμα, να κόψει προσωρινό νόμισμα, χάλκινα νομίσματα, τα οποία κάποια στιγμή, όταν τα οικονομικά θα διορθώνονταν, θα τα αντάλλασαν κανονικά, με αναλογία ένα προς ένα. Όπω τώρα θα κάνουμε δεύτερο παράλληλο νόμισμα, με το ευρώ ένα προ ένα θα είναι, αλλά ε, οι φτωχοί θα παίρνουν το παράλληλο νόμισμα και οι πλούσιοι θα έχουν το ευρώ. Οι πλούσιοι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το ευρώ θα είναι ό,τι και αν γίνει. Και στη δραχμή να πάμε, το ευρώ θα είναι το νόμισμα για του πλούσιου και η δραχμή θα είναι για του πάνφτωχου, του συνταξιούχου, του μισθωτού, του δημόσιου υπαλλήλου. Αυτά εκεί μα οδηγούν ορισμένα καθήκια. Που δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με την αριστερά, ούτε με το λαό, ούτε με την εργατική τάξη. Μου μπλοκάρουν από εδώ και από εκεί και μου λένε χωρί να έχουν συνέστηση των λόγων του. Αλλά δεν είναι η μοναδική φορά που είχαμε τον Μπακύρη. Αυτό το έχω γράψει εγώ το 2010. Το, το μίλησα στον προπολογισμό του 2000. Λεφτά υπάρχουν, λέω, η μία δραχμή δύο. Δηλαδή το ένα ευρώ δύο. Τι ήταν αυτό, Διονύ στο Σιρακουσόν. Κάλεσε επί ποινή θανάτου να παραδώσουν τα νομίσματά του όλοι τη συμπολιτεία. Των Σιρακουσών, γιατί και εκεί είχαμε κοινή αγορά. Δηλαδή η Σικελία και η Μεγάλη Ελλάδα Ιταλία, με επικεφαλή στο μεγάλο Διονύσιο των Σιρακουσών, γι' αυτό έγραψα τότε ένα κείμενο Πλάτων και Διονύσιο αναδιαρθρώνουν το χρέο το 2009. Το έκανα έτσι για να μην δημιουργήσω ανησυχία και προκληθεί ατύχημα ότι πάμε για χρεοκοπία. Το μεταμφίασα έτσι, θα το βρείτε μετά, το έβαλα και στο βιβλίο που κυκλοφόρησε, ενώ είχαμε τι εξελίξει το 2010. Εν μέσω χρεοκοπία το Τρόικα Μοίρα, 7η αίσθηση, α πούμε. Λοιπόν, πήρε λοιπόν τι δραχμές των Σιρακουσών και πάνω στο νούμερο 1 πάτησε με την πρέσα 2. Δηλαδή, η μία δραχμή έγιναν 2. Ναι, ναι. Δεν περιμένανε του δίθεν και ισιανού τη πλάκα να πούμε. Αυτά έχουν ξαναγίνει, τα έχουμε πει, τα ξέρουμε. Θα σα πω το άλλο. Δεν περιμένανε του ισιανού τη πλάκα που κάνουν μπλόκινγκ και είναι άσχετοι από την ιστορία και από την οικονομία. Δεν έχουν ιδέα από οικονομία. Δεν ξέρουν πώ λειτουργεί το ευρωσύστημα. Λένε μπουρδε. Εισηγούνται λάθη στον Τζίπρα. Προσέξτε. Θεόδωρο Πάγκαλο, ο δικτάτορα. Πήρε το χιλιάρικο, το έκοψε στη μία γωνία και λέει το χιλιάρικο από σήμερα κάνει 750 δραχμέ. Δηλαδή 250 δραχμέ αφαίρεσε το κράτο. Οι 250 δραχμές γίνανε μια ομολογία 200 δραχμών, δηλαδή πήρε και 50 δραχμές φόρο έβαλε Με επιτόκιο 6% σημαντικό επιτόκιο, δηλαδή σου έδωσε μια ομολογία, έτσι Και έκανε και λαφιοφόρο δάνειο Κάτι άλλο έκανε ο Πρωτοπαπαδάκης εν μέσω χρεοκοπίας του 1921 εν όψη, μέσα στη μικρασιατική καταστροφή, έκοψε το 520 στη μέση Δηλαδή αυτά έχουν γίνει, δεν περιμένουν τους ναι. μπλόκερ τώρα τους αγγλοσάξων στα αμερικανάκια να μας πούνε δώσε αυτά μας, τα πράγματα Δώσε μας 30 δεύτερα να παίξουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα απαραίτητο Αυτό το αφιέρωνα στους φαντάρους, θα πάνε νέα έσω Τώρα αύριο και μεθαύριο έχει νέες σειρές Ναι γιατί μας Καλό ακούνε από τα στρατόπεδα και λοιπόν Καλά να πάνε βέβαια Θα θυμά, Τα καλύτερα χρόνια της ζωής είναι τα φανταριλίκια Εγώ ήμουν σαν το τελευταίο, κανιά φορά θα σου πω ιστορίες Έβαια αναγκαστική στράτευση γιατί μας διώξαν το πολιτεχείο ε, Είμαστε ένα φαντάρος και με βάλαν σε ένα φυλάκιο στα σύνορα προς την Κυγκοσλαβία Μόνο με ε, Έλληνες Τούρκους, ε, μουσουλμάνους ας πούμε, ε, τζιγκάνους και ένα φίλο Αρμένι, ένα άθλιο τύπο, μια μέρα θα σας πω, <laughs> μια φοβερή ιστορία. Ωραία. Πάμε, πάμε μια τα στιγμή. Τα καλύτερα χρόνια είναι τα φαντερηλίκια. Θα Άκου τα θυμάστε τώρα. για πάντα, έστω Σου... και αν είναι σκληρά. Σου στέλνουν μαντινάδε. Ο Μιχάλη Σταυρακάκη. Θέλω μηδέν και άπειρον, και άμα δεν το κερδίσω, δώσ' μου μίμη την αλέγκρα σου, επάπειρο να σε καλοτυχίζω. 
Και η κυρία Καλογεράκη από τα Χανιά σου στέλνει μήνυμα, επίση ματινάδα. Ματινάδα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλέγκρα έγινε η ψυχή, σ' όποιον μπορεί να ζήσει. Το τεντωμένο σου σχοινί, ζωή να περπατήσει. Πάρα πολύ ωραίο. Η Η κυρία Μαρία Καλογεράκη από τα Χανιά. Μια μελαχρινή όμορφη Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Η οποία έχει τα βιβλιοπολία, έχει αλυσίδα βιβλιοπολίων στα Χανιά. Είναι πίτρια. Αυτή θα είναι. Είναι πίτρια μαντινάδα. Έχω και πολλά μηνύματα. Πάλι επανέρχεται ο Ακροατή. Είπε ότι ο Καποδίστρια. Είπε ότι ο Βενιζέλο είναι ο καλύτερο διαπραγματευτή. Όχι, λέει. Είναι ο Καποδίστρια. Ψυχογράφημα. Αυτό που θα κάνει δημοψήφισμα και νευρίασα. Ο Βαρουφάκη. Ναι, ναι, ναι. Είπε. Κάτσε δουλειά που πα διαπραγμάτευε. Λε αύριο να πα δημοψήφισμα. Περίμενε. Έχει πάει σε συνέδριο στη Βενετία. Δεν προλαβαίνει. Περίμενε. Μα εν μέσω διαπραγματεύσεων. Απίστευτα πράγματα. Τι να σου πω. Λοιπόν, θε να μιλήσουμε για αναρκισμό και ηγεσία. Λοιπόν, αφού με πα στο βαρουφάκι, εγώ θα επανέλθω με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Ακροατή. Άλλη περίπτωση. Ο Άδωνη. Διαφορετικέ περιπτώσει. Ο Άδωνη ήταν προθέσιμο στο στούντι, τον βρήκα απ' έξω. Ναι, είναι, είναι πιστό λέω... όμω στι απόψει του. Στι θέσει του. Ρε παιδί μου, εντάξει. Ο Άδωνη είναι λαϊκό παιδί. Πουλάει βιβλία να μην ξεσκίζεται. Είναι αγωνιστή τη δεξιά, α πούμε. Ξεσκίζεται εκεί. Βέβαια είναι εξάρτηση από τη δημοσιότητα. Φοβερή. Άλλο πρόβλημα. Μην λέμε τώρα, εγώ ποτέ δεν λέω για τον αρκισμό που λέτε. Αυτό το πρακτικάζει, δεν είπα εγώ για τον αρκισμό. Ο Μανώλη ο πρακτικάζει. Είναι δύσκολη θέση μου και δεν θέλω να μιλώ για πρόσωπα, δεν μπορεί κανεί να το κλάβει να το παραξηγήσει. Αυτό που το λέω με αγάπη να νομίζω ότι είναι προσωπική επίθεση κλπ. Προσέξτε τι είναι ο ναρκισμό, με δύο λόγια θα σα πω. Ο ναρκισό, ο πραγματικό ναρκισό, αγαπάει μόνο αποκλειστικά ό,τι είναι, ό,τι ήθελε να είναι και ό,τι πιστεύει ότι αποτελεί μέρο του εαυτού του. Δηλαδή, στον αστερισμό του εντάσσεται. Μπορεί ενδεχομένω να είναι ένα, μια φιλενάδο, ένα παιδί του, μια κομμένα, ένα κομμένο, οτιδήποτε. Πώ λοιπόν συμβαίνει ο κόσμο και αντιπροσωπεύεται μέσα από έναν άρκισο, είτε είναι δημοσιότητα, celebrity, ηθοποιό, ε, πολιτικό, ένα άρκισο. Μιλάμε για ακραία παθολογική περίπτωση ναρκισμό. Ακραία περίπτωση, έτσι δεν είναι. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια ανταλλαγή. Δηλαδή αυτό που μου λείπει εμένα, το έλλειμμα αναρκισισμού, το αναπληρώνω από το δικό του πλεόνασμα αναρκισισμού. Το κατάλαβες? Τι βρίσκει ο Νάρκισος στα μάτια των θαυμαστών του? Το είδωλό του. Τι βρίσκει, ας πούμε, ο, ο θαυμαστής στον Νάρκισο, το έλλειμμα του δικού του αναρκισισμού. Πώς γίνεται άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο, που είναι άφραγοι, να τρελαίνονται από ηθοποιούς, να τρελαίνονται από δυναστείες, από μεγάλε πολιτικέ οικογένειε. Και να λένε, Ωμα αυτό είναι του Χάρβαρντ, ήταν ο πατέρα του μεγάλου γιατρανό, ο πατέρα του παππού ήταν πρωθυπουργό, ο πατέρα του πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι. Ή, α, τώρα μπορεί στη Νέα Δημοκρατία να βγουν, να, ξέρω εγώ, δύο αδέρφια όπω είναι η Μίλιμπα να γίνουν ηγέτε τη Νέα Δημοκρατία. Τι σχέση μπορεί να έχει ο φτωχό τη, ξέρω εγώ. Ναι. Κατάλαβε να ναι. σου πω. Ε, αυτό είναι. Το έχω ζήσει εγώ, διότι σου λέει, Έλα μου το γύφτο του Ανδρέα, του Τζαγκάρι, το γιο, ξέρω Έτσι είναι. Η αργοεργάτη, ο ίδιο. Άκου εδώ τι σου στέλνει η κυρία Ιωάννα Χαϊκάλη, δηλώνει και συμμετοχή για το βιβλίο και λέει: Μίμη, μπορώ να νιώσω πολλά από τα βιώματά σου, όντα κόρη τσαγκάρι. Και μάλιστα τη ελληνική λοιπόν, επαρχία. Λοιπόν, α πω τον αφιερώσω στον Άδων μια ιστορία. Ναι. Ε, καλό του λέω: Θα σε πάω ρε σε ένα πρωί να σου κάνει εξέταση ορμονική, διότι το πρόβλημα του Άδων είναι ορμονικό. Σε πάω ρε σε, αποκλείται, θα κάνει τζαν πάνω η αδρεναλίνη, το στερόνι, η σοροτονίνη, όλα αυτά είναι κρεχτικά να πούμε. Γι' αυτό πρέπει να. ή βρε 4-5 κόμενε ταυτόχρονα, του λέω, <laughs> για να χτονώνεσαι, να είσαι ήρεμο, να μην τρέχει όλη μέρα στα κανάλια κλπ. 
ή τι λέω το, αυτό που δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα του, για τον Άδων Κύρου ο Άδων Κύρου ήταν ιδρυτής της αιστείας εφημερίδας αιστεία ναι. λοιπόν λέει ο Βενιζέλος λέει τι φταίει ο καημένος ο νονός του Άδων Κύρου ε? τι φταίει ο νονός ή μάλλον φταίει εδώ στην περίπτωση του Άδωνη, φταίει ο νονός του που του έδωσε το όνομα Άδωνης, μα εκ των προτέρων τον προσδιορίσε. Ε? Ο Άδωνης Σύριο ήταν άσχημος, πολύ. Ενώ ο Άδωνης είναι και όμορφος. Λοιπόν θα σας πω τώρα μια ιστορία, δεν αφορά το... Ε, αν έχουμε δύο-τρία λεπτά, ναι, ναι. θα χάσουμε τις συνταγές, τα, τα βιβλία μόνο. Θα τα προλάβουμε, θα τα προλάβουμε. Λοιπόν, είχαμε... Ε, κάθε πέμπτη ερχόταν από τη γειτονική μικρή Κομόπολη ένας παλαβός. Εκεί ήταν η Μητρόπολη μας, η Πέτρα στη Νεάπολη. Εγώ είμαι Κάθε πέμπτη ερχόταν με το λεωφορείο στις 11 η ώρα ένας κουζουλός. Ο οποίος παίρναγε από ένα δρόμο κεντρικό που είναι από την μια πλευρά τα μαραγκώδικα, τα τζαγκάρικα, τα ραφτάδικα, από την άλλη μπαντέν καθένια, εμπορικά κλπ. Και κουζουλός. Μόλις πέρναγε του φωνάζαν όλοι μαζί, βγαίναν οι, οι τζαγκάριδες, οι ράφτιδες, του φωνάζαν σε πίδηξε ο δεσπότης, σε πίδηξε ο δεσπότης. Ούρλιαζε αυτό, τρελενόταν, έπαιρνε καφάσια, λεμόνια, ντομάτε, γινόταν χαβαλένα. Κάθε Πέμπτη αυτό ο χαβαλέ, επί μια ώρα διασκέδαζε ο κόσμο με τον κουζούλο. Μια μέρα συνονογιούνται όλοι στο καφενείο και λένε: Ρεσέ, όταν θα έρθει την Πέμπτη, να μην του μιλήσει κανεί. Να μην του δώσει κανεί σημασία. Έρχεται λοιπόν, παίρνει το λεωφορείο αυτό από την Νέα Πολυνάρη στον Ανικόλο, έρχεται στον Ανικόλο, πάει στο δρόμο, περνάει, έρχεται ο κουζούλο του. Περνάει το δρόμο. Δεν του μιλά κανεί. Στέκεται ακίνητο, αυτή τη στιγμή την έχω δει. Στέκεται ακίνητο, κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά με ελπιλπισία. Κανεί ούτε να τον χτυπήσει, ούτε να τον σχολιάσει, ούτε να το πει επίδειξη ο δεσπότη. Καμία σχέση. Ο δεσπότη μα ήταν ωραίο τύπο και δεν είχε σχέση με τέτοια πράγματα. Ωραίο άνθρωπο, από κάθε άποψη. Πολύ λεβέντη. Είχαμε ένα πολύ λεβέντη δεσπότη. Λοιπόν, μένει ακίνητο άγαλμα, κοιτάζει. Με κετευτικό βλέμμα του ζαγκάρδε, του ράφτιδε, του καφετζίδε, να του πετάξουν κάτι, να του πούνε σε επίδειξη ο δεσπότη. Ξαφνικά δεν του δίνει κανεί σημασία, χάνει όλη τη δημοσιότητα. Ένα σελέμπριτη γυμνό. Και πηδάει όρθιο, σηκώνει τα χέρια του ψηλά και λέει: Με πήδηξε ρε παιδιά, με πήδηξε ρε παιδιά ο δεσπότη. Και γίνεται τη τρελή. Δεν ξέρω με κατάλαβα. Σα άρεσε αυτή η ιστορία. Έχει... Αυτή είναι για όλα τα πρόσωπα τα δημόσια, ναι, 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 ναι. για του υπερεξαρτημένου από τη δημοσιότητα, από τη φήμη, ε, που τρέχουν το πρωί στο βράδυ στα κανάλια. Έτσι είμαστε. Σαν αυτό που λέει, επίδειξε ο δεσπότη. Πάμε για συνταγή, για να κάνουμε και την κλήρωση. Ε, δεν, δεν, δεν έχουμε τώρα. Πρέπει να τα βιβλία να δώσουμε στου ανθρώπου. Συνταγή μας... τώρα είναι σαρακοστή. Πρέπει να σα μιλήσω για τη σαρακοστή. Ούτε την καθαρά Δευτέρα. Είπαμε άλλη φορά εδώ, δεν προλαβαίνω. Αν προλάβουμε. Λοιπόν, να πούμε. Προ το παρόν όμω, αν πάρετε τα παιδιά σα και βγείτε μια. Ναι. Την επόμενη κυριακή χιλιακάδα, μάθετε τα να κάνει να χινοσαλάτα. Όλα τα νόματα είναι εδώ και τα μηνύματα. Είναι όλα, όλα τα μηνύματα και τα τηλέφωνα, όλα μα τα έχει βάλει σε, ένα, λοιπόν, σε μια λίστα. Αλλά δεν βλέπω. Λοιπόν, η Καλαμποκίνη Κωνσταντίνο θα πάρει του Πρατικάκη το βιβλίο. Παπαδάκη Ειρήνη του Πρατικάκη. Ωραία. Λόζου Ευδοξία του Πρατικάκη το βιβλίο από τι εκδόσει. Από, με συγχωρείτε, από το βιβλιοπολείο της Πολιτείας. Αριστίδης Τούντας θα πάρει το μηδέν και το άπειρον του άρθρου Κέλεζερ. Κέσλερ. Mm-hmm. Η Αρχοντία... Α, όχι, αυτή είναι το έχει πεζητήσει πρακτικά. Λοιπόν, λοιπόν Δέσποινα Χοχλακίδη... Α, όχι, αυτή ήθελε τον πρακτικά. Λάθος, με συγχωρείτε. Προσπαθώ να βγάλω τα νούμερα τώρα. 
Χαϊκάλη Ιωάννα το 0 και το άπειρο. Έχουμε δώσει δύο. Έχουμε δώσει δύο, άλλο ένα. Λοιπόν. Ε, Ορίστε, Πετροπουλάκη Παρασκευή. Ποια εισαίρεση, γιατί έχω, έχω συγγενέψει με τι Πετροπουλάκητε. Ναι, ε. Λοιπόν, έχει πάρει βιβλίο. Λοιπόν, Πετροπουλάκη Παρασκευή το 0 και άπειρο. Οι Πετροπουλάκητε παίξανε ιστορικό ρόλο. Μανιάτε. Ο Δημήτριο Πετροπουλάκη ήρθε και πήρε σε όλε τι κριτικέ επαναστάσει. Γαριβαλδινή. Αυτοί πήγαν και στην Παρισινή Κομμούνα και παρελάσανε. Μεγάλε το σόι των Πετροπουλάκητων ιστορικό. Σου στέλνει χαιρετισμού ο Αποστόλη Τσαγκαράτο. Σα θαυμάζω κύριε Αντρουλάκη, έχω έρθει σε ομιλία σα. Μπορείτε να έχετε, σα παρακαλώ, μία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μου. Ευχαριστώ. Μόλι βγω έξω. Και, και, και έξω μόλις θα να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Μπόνη, την Βάλια, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο, την uh, Στέλλα, την από πόσα μηνύματα έχουν έρθει, τη Γεωργία. Τον κύριο Πρεβεδόρο, τον Σπύρο, τον Δημήτρη Παπαθανασίου, την Αρχοντία Βρετά, τον Ηλία Παύλου, Μιχελουδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σα, τι καλησπέρε σα, τι συμμετοχέ σα βεβαίω. Από κοντά και σε απόσταση, Μημία Δουλάκη. Την άλλη εβδομάδα σα κάνω συνταγέ, να πούμε. Αλλά με νευρίασε τώρα ο Γιάννη τα καλά καθόλου ένα πρωί-πρωί, να μου πει ότι θα κάνει δημοψήφισμα. Οι εκλογέ. Ενώ τον στηρίζουμε εμεί, εμεί του λέμε ρε, σε στηρίζουμε. Διαπραγματεύουμε, κάνε ρε, τέλειωνε γάμο. Την πίστη μου να πούμε. Τέλειωνε και μα τρελαίνει να πούμε. Άντε να πάμε παραπέρα. Αφήστε τα μνημόνια. Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Η αριστερά πρέπει να είναι υπερήφανη ότι θα δημιουργήσει αυτό που δεν κατάφερε η μεγαλοαστική τάξη τη Ελλάδα και η δεξιά και το Πασόκ. Να δημιουργήσει ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Παραγωγική βάση. Παραγωγή κοινωνικού πλούτου. Και δικαιότερη αναδιανομή. Αριστερά χωρί παραγωγή είναι για τα πανηγύρια. Ή να κάνει μπλόκο αυτό και να κάνει συνδικαλιστέ και τέτοια. Ή τώρα ή ποτέ θα καταστρέψετε την τελευταία, τη μοναδική ευκαιρία που ήρθε αριστερά τα τελευταία 50 χρόνια να έρθει στην εξουσία. Θα την καταστρέψετε με μπουρδε, με ιδεολειψίε, με μονέ, με πράγματα που κανεί δεν ασχολείται. Ο λαό θέλει αποτελέσματα τελικά στην απασχόλησή του, στι δουλειέ, 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 όχι στι αιμονέ του 2%. Μίμη Ανδρουλάκη, από κοντά σε απόσταση, Γιώτα Ηλιού, στον Α κάθε Κυριακή πρωί 10 με 11. Καλή σα μέρα.